0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 25. Februar mit Zoe Tasovali. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir starten direkt mit einem Überblick über die Lage in der Ukraine. Russische Truppen haben offenbar die ukrainische Hauptstadt Kiew erreicht. Aus einem nördlichen Bezirk wurden Schüsse gemeldet. Das ukrainische Militär sprach von russischen Spionen und Saboteuren, die in die Stadt eingedrungen seien. In einem Medienbericht heißt es, die Angreifer seien gestoppt worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat währenddessen dem russischen Präsidenten Putin Friedensverhandlungen vorgeschlagen und Putin sagt, er ist bereit dazu. Laut Kreml könne man dafür eine russische Delegation in die belarussische Hauptstadt Minsk schicken. Zelensky will aber lieber in Warschau verhandeln. Die EU hat ja gegen Russland bereits ein komplettes Sanktionspaket beschlossen. Das wird Russland wehtun. Das sagt Professor Dr. Volker Klausen von der Uni Duisburg Essen. Er erklärt aber auch, dass sich Putin schon auf Sanktionen vorbereitet hat. Doch nicht nur Russland muss mit den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine kämpfen, sondern es gibt auch Auswirkungen auf die deutschen Verbraucher, erklärt Klausen. Dementsprechend wird es auch die Haushalte treffen, die einen hohen Teil ihrer Ausgaben eben auf Energie und äh, Treibstoff verwenden, also auch auf die Pendler. also Die werden äh, sicherlich stärker davon betroffen sein. Die Preise für Strom und Gas zum Beispiel sind bereits sehr hoch, erklärt außerdem ein Sprecher von E.ON in Rüttenscheid. Er schätzt, dass die Preise wohl länger hoch sind. Bleiben auch die Essenerinnen und Essener beschäftigt der Krieg in der Ukraine. Am Kopfstadtplatz hier in der Innenstadt gab es vorhin eine Friedensdemo. Die Essener Grünen hatten dazu aufgerufen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Mindestens 150 Menschen waren dabei. Ich kann mir bis jetzt das nicht glauben, dass es ist passiert. Also auf meinem Land gerade jetzt. Die Bomben fallen. Ich war zwölf Jahre alt, als die Bomben äh, auf Bagdad fielen. Das hat mich sehr geprägt und bin einfach nur hier, meine tiefe Betroffenheit angesichts äh, des Krieges zum Ausdruck zu bringen. Auch die nächsten Tage finden Solidaritätskundgebungen statt. Die größte ist morgen Abend um 18 Uhr am Hirschlandplatz in der Innenstadt. Eine Übersicht findet ihr aber auch nochmal auf radioessen.de. Und jetzt zu weiteren Themen aus Essen. Der Böllerwurf bei Rot-Weiß Essen ist wohl aufgeklärt. Die Polizei hat einen 29-jährigen Familienvater aus Malfest festgenommen. Er soll am Sonntag aus dem Fanblock von RWE einen Böller auf die Ersatzspieler von Preußen Münster geworfen haben. Zwei von ihnen wurden verletzt. Die Polizei hat viele Videos aus dem Internet und von Fans ausgewertet. Dazu kommen Aussagen von RWE-Fans. Schließlich hat dem Böllerwerfer vor allem seine auffällige Tätowierung im Gesicht überführt. Er muss sich jetzt jeden Tag bei der Polizei melden und darf kein Stadion mehr betreten. Der Mann hat zu den Vorwürfen bisher nichts gesagt. Nach dem verheerenden Feuer im Westviertel ist die Spendenbereitschaft weiter groß. Bisher sind rund 300.000 Euro auf den eingerichteten Spendenkonten eingegangen, sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen und Banken. Außerdem hätten viele Menschen auch die Betreuung von Haustieren oder Übernachtungsmöglichkeiten angeboten, sagt die Stadt. Infos zum Spendenkonto und weitere Hilfsangebote für die Menschen, die bei dem Brand alles verloren haben, findet ihr auf radioessen.de. Fünf Tage nach der Brandkatastrophe durften heute außerdem die ersten Bewohner kurz in ihre ausgebrannten Wohnungen zurück. Sie haben dort in der Asche nach Erinnerungsstücken gesucht, die das Feuer nicht vernichtet hat. Martin und seine Frau Sarah waren unter den Ersten, die kurz rein durften. Meine Frau hat einen Ring rausgeholt, aber das hat man ja wenigstens abgeschlossen und hat es gesehen. In der Hektik hat man was vergessen, aber man kann ja vielleicht noch mal rein, aber sonst ist da nichts mehr zu holen. Also das ist alles vollkommen zerstört. Einer der zwei Ringe war der Ehering der jungen Mutter. Auch eine Dose mit den ersten Milchzähnen ihrer Tochter war unter der Asche hall geblieben. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ist es meist trocken, stellenweise lockert es auch auf, es wird dafür kühler bei 0 Grad. Und Achtung, es könnte glatt und neblig werden auf den Straßen, fahrt also vorsichtig. Die nächsten Nachrichten aus Essen hört ihr dann wieder morgen früh hier bei Radio Essen, dann aber ab halb acht. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Start ins Wochenende. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren radio podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.